0: Herzlich willkommen zum freischnauze Schnauze Podcast. Am anderen Ende der Leitung ist die Jeanette in Stuttgart.
1: Zusammen. Und ihr hörtet gerade Michaela.
0: Hallo. Ja, ja du, hattest, du, du hattest gesagt, du hast ein paar <lacht> Themen.
1: Ja, so ein bisschen was. Äh naja, ähm, immerhin haben wir es jetzt mal wieder geschafft, unseren Podcast hier aufzuzeichnen. Genau. Dabei. Ja. Mhm.
0: Ähm, Sogar in der Reihe, also in der, in, der, in der entsprechenden Periode.
1: Wir müssen jetzt keine größeren Pausen mehr einlegen. Ich bin äh, gut aus dem Krankenhaus und auch aus dem Krankenzustand wieder zurückgekommen mhm. und äh, arbeite jetzt auch schon wieder eineinhalb Wochen. Äh, gut, wir hatten ja einen Feiertag, also war es jetzt keine ganze Woche. Ja, genau. <lacht> Wie hast du denn Halloween gefeiert?
0: Oh, gar nicht.
1: <lacht> Dann geht's dir? ich bin auch zu Hause geblieben.
0: <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Halloween ist für mich irgendwie kein Feiertag oder, oder irgendwie sowas zum Feiern. Das ist irgendwie sowas, ja, Es hat hier in Deutschland irgendwie keine Tradition für mich, irgendwie. Das ist halt was, was aus Amerika kommt.
1: Ja, bei mir in der Umgebung, da ist das mehr so, ist halt so ein Jugendkultur-Dings, da geht man halt Party machen. Mhm. Aber irgendwie haben, wie nur, äh, ein, hat sich nur ein einziger Club angeboten. Und ich hatte keine Lust, irgendwie unter hunderten von äh, minderjährigen, besoffenen <lacht> Kids abzuhängen, die sich alle irgendwie Ketchup ins Gesicht schmieren. <lacht> Und nachdem meine Freundin äh, auch von einer langen Schicht nach Hause kam und ziemlich fertig war, haben wir uns dann entschieden, zu Hause zu bleiben.
0: Es ja, war ja eben auch noch ein normaler Arbeitstag und ja, dann halt danach abends auf die Piste zu gehen, weiß nicht, also. Genau. Das ist dann halt doch kostet dann doch ziemlich viel Kraft und Energie.
1: Das war ein bisschen viel. Aber ich habe. Äh, habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich Gravity gesehen habe? Äh, was? Gravity, den Kinofilm.
0: Ich glaube, du hast mal was erwähnt, ja? Genau, mit Sandra Bullock, gell?
1: Ja? ja, genau. Ähm, okay, dann habe ich das letztes Mal schon erzählt, das wusste ich jetzt nicht mehr so genau. Aber äh, letztes Wochenende haben wir ein bisschen ruhiger gegeben und äh, waren aber wieder im Kino und haben uns Thor 2 angeschaut. Ah, ja. Genau. Aha. Also äh, auf jeden Fall ist er sehr viel besser als der erste Teil.
0: Ich habe noch nicht mal den ersten Teil gesehen, <lacht> nur den Anfang vom ersten Teil. <lacht>
1: es gibt also die zwei Welten, die Welt, wo Thor eigentlich herkommt mhm. und die Erde. Und ich finde die Passagen, die auf der Erde stattfinden, einfach ziemlich mau. Mhm. Also äh, gut, Thor versucht wieder an seinen Hammer zurückzukommen, während ein Dutzend Shield-Agenten um äh, versuchen, ihm das Ding nicht zu geben. <lacht> Aber das war so das einzige Interessante auf der Erde. Die Passagen auf, äh, in Asgard, wo mhm. die Heimatwelt von ihm ist, die waren eigentlich ganz cool. Das war halt im ersten Teil. Und jetzt im zweiten Teil äh, vermischen sich alle möglichen Welten. Und äh, es hat, ein, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Die, die Effekte waren gut, mhm. die Story war ziemlich gut. Und äh, ein Wiedersehen mit Loki ist möglich, und das ist doch das Beste. der schöne Mann. <lacht> wie gesagt. Meine Freundin.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich kenne den ersten Teil nicht, gell? Mhm. Ich, Die Namen sagen mir natürlich was äh, von, von den alten Göttersagen her. Das ist ja Aber du eben. Du
1: hast doch die Avengers geguckt, oder?
0: Nee, also ich kenne es halt okay. wirklich aus, aus der Sagenwelt, gell? Das ist ja äh, Thor ist ja einer der, der nordischen Götter mit zusammen genau. mit Odin. Äh, Thor ist eigentlich der Gott des Donners, deswegen heißt er ja auch Donnerstag. Gell? Das ist Thor's Tag eigentlich, mhm. <lacht> glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. <lacht>
1: ja, Odin ist sein Vater und ja. Loki ist sein Bruder.
0: Genau, und Loki ist ein bisschen so zwiespältig. Also er ist auf der einen Seite ja auch sehr gerissen und äh, verschlagen irgendwie und legt auch gerne seine Leute irgendwie rein, was ich noch so weiß.
1: Ja, das kommt ganz gut. Und führt gut sie in das
0: Licht. <lacht> mhm. Ja, und der Tor ist, glaube ich, jetzt irgendwie so der, ja, mit dem Hammer irgendwie derjenige, der halt auch drauf draufhaut irgendwie. Ja. Äh, ja. und dann gibt es noch Freier also es müsste dann in dem Fall seine Mutter sein. Genau. Genau, und deswegen heißt bei uns ja auch Freitag. Das ist freijahrstag
1: ja. Ja. <lacht> ja, ich habe, als ich aus dem Film gekommen bin, auch Lust gehabt, äh, mir noch ein paar mehr dieser Geschichten anzutun, mhm. die äh, im ersten Film als Kindergeschichten und Gute-Nacht-Geschichten dargestellt wurden. Da wäre es mir zum Beispiel untergekommen, dass äh, Donner und Blitz ist es ja. Mhm. Und ähm, Moment, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Ah ja, genau. Ähm, der Donner kommt und der Blitz kommt von oben nach unten. Also kommt zur Erde runter. Mhm. Und wenn man vom Nordischen ausgeht, von den Wortbedeutungen mhm. Himmel, bedeutet Himmel das Wort eigentlich Amboss. Ah, ja. Das ist da, wo der Donner herkommt.
0: Mhm. Ah, ja. also,
1: Himmel, hm. also unser Wort für Himmel leitet sich von dem Wort Amboss ab.
0: Aha. Ah, ja.
1: fand ich dann doch irgendwie skurril, aber doch interessant.
0: Mhm. Ja klar, logisch.
1: Da viel in der Wikipedia nachzulesen. Da gibt so viele Kreuzverweise von den verschiedenen Namen und Begrifflichkeiten. Da kann man den ganzen Abend drin verbringen.
0: Das glaube ich. Mhm. Ja, doch. Also da gibt es sicherlich ganz tolle, interessante Sachen. also Ich kenne natürlich die Sagenwelt, die Nordische, jetzt nicht sonderlich gut. so Nur das, das Rudimentärste. Gell? Ja, ja Das Ganze spielt irgendwo in Valhalla. Das hat dann letztendlich auch der glaube ich, der Ort, wo auch dann die menschlichen Krieger, wenn sie im, im, im Kriege sterben, in der Schlacht sterben sozusagen, äh, wieder zur Welt kommen oder wieder erwachen. Oder? Also Valhalla
1: ist diese Siegeshalle quasi, genau. wo, mhm. wo alle erfolgreichen, aber leider toten Krieger hin Genau,
0: hinweisen. richtig, ja. Genau. Und dann muss es aber noch irgendwelche äh, nach, nach Widersacher der, dieser Götter geben. also mhm. Es waren irgendwelche Riesen oder keine, die irgendwie so etwas ja, ja. da gibt es also es ist glaube ich alles relativ gut in der äh, isländischen Sagenwelt noch irgendwo äh, wieder zu finden mhm. die auch lagen.
1: Äh, aber die, diese sagen dass diese ganzen Geschichten die gehen ziemlich weit zurück mhm. also ähm, es wurde häufig dieser Hammer als Anhänger irgendwie äh, bei Gräbern beigelegt
0: mhm.
1: also so als äh, Anhänger um halt ja. den man heute noch aus der schwarzen Szene und der Heavy-Metal-Szene kennt zum Beispiel.
0: Stimmt, ja. Also, und ja.
1: Äh, diese Grabbeigaben hat man schon in ewig alten Gräbern in äh, Schweden, äh, mhm. Finnland, Norwegen, Russland, da oben überall mhm. gefunden.
0: Ja. Also ich kenne jetzt noch, noch eine Geschichte, dass... Äh, ja, die Sage herkommt, glaube ich, da, wo die wie die Runen entstanden sind. Äh, das hat hängt auch irgendwie glaube ich mit Odin zusammen. Odin muss ich glaube ich äh, kopfüber an die Irmin Also das ist ja glaube ich die Welteneiche oder so etwas. Ich äh, weiß nicht, wie viele Tage hingehängt haben kopfüber und äh, Visionen bekommen haben und dabei auch die Runen äh, praktisch äh, sich mehr oder weniger ausgedacht oder halt in einer Vision äh, sind glaube ich, erschienen. Also sowas habe ich noch ganz dunkel in Erinnerung. Also ich möchte mich da jetzt nicht festlegen.
1: Okay. Ja, das, das habe ich jetzt noch nicht gelesen gehabt, aber da gibt es bestimmt noch einiges nachzulesen. Ich konnte mal einen Haufen Runen äh, der alten Zeit äh, schreiben. Mhm. Und auch äh, ja, gut. Aber das ja. war mehr so ein, so ein Jugendspaß.
0: Ja, gut. Wir werden heute jetzt heutzutage eine
1: Schrift, die du nicht lesen kannst. <lacht> genau.
0: Ja, es sind da ja, glaube ich, ein bisschen weniger wie jetzt äh, das äh, lateinische Alphabet.
1: Ja, es ist eine ganze Reihe weniger. Mhm. Dafür gibt es Buchstaben, die andere Buchstabenkombinationen zusammenführen.
0: Mhm. Wobei die werden ja heutzutage gerne auch zum äh, Wahrsagen genommen, glaube ich. Mhm. Gut, kann man halten, was man davon, was man möchte.
1: Ja, das, äh, da gebe ich jetzt gar nichts drauf. Nee,
0: ich auch nicht so sehr, eigentlich nichts, nee.
1: Naja, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, mhm. aber äh, man sollte auf jeden Fall die, die anderen Filme der Avengers-Reihe mhm. vorher mal gesehen haben, weil da gibt sehr viel Bezüge drauf, wie mhm. äh, das war doch da in New York und so und so. Ja. Ähm, wenn man die, diese Verweise nicht kennt, dann äh, erklären sich einige Unterhaltungen überhaupt nicht, dass man gar nicht mm, versteht, was, mm. da, was da jetzt gerade Sache ist. Naja, mm. wie dem auch sei.
0: Und War der Film in 3D?
1: Der war in 3D. Ah, ja. Ich hatte so eine Polfilterbrille. Mm. Ich war mal in einem anderen Kino als sonst. Mm. Und äh, war daher ganz angenehm, weil die nicht so schwer ist auf der,
0: auf der Nase nicht. wie
1: diese mm. Shutterbrillen. Ja aber war in 3D, ich habe ihn von relativ weit vorne gesehen,
0: mhm.
1: war am Anfang etwas anstrengend, aber ähm, vor allem, weil die Schlachten ziemlich schnell und hektisch sind am Anfang, mhm. gerade um so die, die das Szenenbild aufzubauen, gibt es mhm. am Anfang erstmal ordentlich auf die, auf die Nuss, <lacht> ähm, ja, aber war ansonsten ganz gut, nicht so übertrieben 3D, wie mhm. Dinge, die in den Raum reinfallen, wie es bei äh, Gravity zum Beispiel der Fall war. Mhm. Da flogen also teilweise äh, Schrauben mhm. oder andere Dinge quasi auf einen zu.
0: <lacht> ja, die mach. Version
1: war da sehr genial, aber das, diese Effekte gab es bei mhm. Toren nicht. Ja. Ja, also muss 3D man so 3D hätte man sich da auch sparen Aha.
0: können. Ja gut, man macht wahrscheinlich heutzutage vieles in 3D, also wenn es möglich ist oder vom Budget möglich ist. Weil das, ja, das ist dann ist vielleicht dann immer noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber normalen Kinos irgendwie <lacht> oder mhm. irgendwie Video oder so. Ja, ja, ich so. weiß
1: auch nicht warum. Also ich finde 3D sollte man benutzen, wenn es irgendwie Sinn macht mhm. oder richtig, richtig gut umgesetzt ist.
0: Mhm.
1: Wie, wie bei Gravity, dass du halt im freien Raum fliegst und dir, ja. dir, mhm. die Sachen fliegen an dir vorbei. Auch der 3D-Sound war da halt mhm. hervorragend. Du hast genau gewusst, wo der, die Geräusche jetzt herkamen.
0: Mhm.
1: Und bei so einem Action-Blockbuster, weiß das nicht, da macht es eigentlich nicht wirklich mhm. viel Sinn. Da kann man es eigentlich auch auf sich sparen. Ja. Aber wie du schon sagst, die machen es halt, weil es geht.
0: Ja. Also den ersten 3D-Film, den ich mir angeguckt habe, das war Avatar. Also ist nicht ja. jetzt, wo ich vorher auch mal, nicht der Film, wo wir vorher drüber geredet haben, <lacht> sondern der... Ich weiß
1: schon, die blauen Leute.
0: Genau, die blauen Leute mit Science-Fiction da und der anderen Welt und so. Äh, da fand Pocahontas ich wirklich... Pocahontas im Weltraum. Genau, so ungefähr. Pocahontas im Weltraum, genau. Oder der mit dem Wolf tanzt im Weltraum. <lacht> hat mich da sehr stark an der, der mit dem Wolf tanzt erinnert. Äh, ja, also da muss ich sagen, da, da war der 3D, fand ich schon sehr gut irgendwo. Also das hat auch da Sinn gemacht. Ich habe den Film inzwischen auch schon mal, ich glaube auch mal ein-, zweimal auf Video bzw. im Fernsehen geschaut, nie ja auch schon ein paar Mal. Also halt ohne 3D, oder? Genau, richtig, ohne 3D und gerade die ganzen Flugszenen und die Kampfszenen zum Schluss und sowas, da wirkt einfach dann halt das 3D schon ganz toll, also auch der, die, diese ganze äh, Sache mit dem ganzen Landschaften und sowas, also das, da ist einfach das 3D schon einfach das Highlight des ganzen Films irgendwie. Das ist im Prinzip fast eine, eine, eines der wichtigsten Punkte mit dem des, des Films irgendwie.
1: Ja. ja Das macht einen riesen Unterschied, ob äh, das 3D aus dem Computer kommt und dadurch die gesamte Tiefe erzeugt wird. Oder ob es mit diesen neumodischen 3D-Kameras erzeugt werden, mhm. die halt im Endeffekt mit äh, zwei Kameras gedreht werden, die dann synchron gehalten, mhm. versetzt erzeugen, den 3D-Raum erzeugen. Mhm. Das wirkt einfach nicht so, so tief, so real wie, ähm, also so so hineinziehend, wie mhm. die Effekte, die der Computer erzeugen kann. Ja. Weil mhm. Er hat die, die Tiefe einfach in Perfektion mhm. da, weil er exakte Koordinaten hat und die Kameras, die nehmen halt nur zwei Bilder auf.
0: Mhm. Ja klar, mhm. aber die zwei Bilder ist halt das, was im Prinzip das was nachempfunden, was die Augen sehen, gell?
1: Ja, das ist halt die Frage. Äh, nehmen die Kameras es nicht so gut auf, wie es ein menschliches Auge haben wollen würde oder übertreiben die Computer?
0: Ich vermute mal, dass die Computer da ein bisschen übertreiben. Ja. Also, Wobei, ja, es ist halt man hat halt eigentlich bloß diesen Stereo-Effekt, aber halt eben nicht dieses äh, wirklich räumliche empfinden und sehen, also was man halt vielleicht beim Hologramm hätte, also man mhm. räumliches Sehen bedeutet halt auch, ich kann halt, wenn ich meinen Kopf bewege, halt auch ein bisschen hinter die äh, Sachen herumschauen, gell? Ja. Äh, und das kann ich halt beim Stereo sehen nicht, gell? Also da kann ich meinen Kopf bewegen, wie ich will, ich, es bleibt immer gleich.
1: Also das war jetzt bei, äh, insbesondere jetzt bei Torso, dass ich den Kopf bewegen konnte und dann äh, der Hintergrund sich etwas wegbewegt hat. Also man hat dann Elemente gesehen, die vorher vom anderen Objekt verdeckt waren. Mhm. Aber das war halt auch nur dieser Minimalsteffekt.
0: Mhm. Ja, kann sein. Also mhm. wie gesagt, ich, ich kenne ja also dieses Stereosehen schon <lacht> aus Kindheitstagen, weil mein Großvater hat, hatte früher mal eine Stereokamera und dann hat man natürlich auch immer wieder mal so Familienfotos und sonst irgendwas in, in Stereo gesehen. Und das geht meistens halt über diese, ja damals entweder halt auch über äh, Polfilter, also dass du halt zwei Projektoren hast, mit einem mit mit zwei Polfiltern entsprechend, und halt okay. auch so eine Polfilterbrille. Oder halt, wenn du es halt so auf dia mäßig anguckst, so für, ja, mal zwischendurch, da hast du halt im prinzip so einen kleinen Betrachter irgendwo, den du dir vor, auf die, vor die Augen halten musst. Gell? Mhm. Und das ist natürlich dann auch schon irgendwie, fand ich schon immer, damals auch schon sehr erstaunlich, du hast dann irgendwie das Ding vor die Augen gehalten und weißt, es ist eigentlich bloß ein, ein 2D-Bild und du siehst dann aber jetzt zum Beispiel eine Blume oder das ganze Zeug wirklich räumlich dar, dargestellt. Das ist schon irgendwie ja. ganz äh, faszinierend. Aber ja, von daher, das ist, ist halt jetzt kein neues Verfahren, es gibt es ja halt schon ewig lang dieses äh, 3D-Effekt. <lacht>
1: Ja, vielleicht funktioniert es beim Computer auch in, in der Hinsicht besser, weil häufig, wenn etwas sehr nah bei dir ist, äh, zusätzlich der Tiefen- und Schärfe-Effekt mhm. sehr stark gemacht wird, ja, ja, dass genau. der Hintergrund einfach sehr stark geblurrt wird mhm. und du sehr argen Fokus auf das kleine Objekt, das gerade vor dir ist oder auf dich zukam hast. Mhm. Und dadurch wirkt das einfach noch viel tiefer. Mhm. Weil, Kann sein. Äh, der, der unschärfe Effekt tritt früher ein, als er real eintreten würde, mhm. wenn man sich auf etwas fokussiert. Und äh, dadurch wirkt das halt noch, noch mhm. stärker. Kann sein, ja. Mhm.
0: ja also ich, am besten hat es mir bisher wirklich auch bei eben solchen Animationsfilmen gefallen, der 3D-Effekt. Also ganz genau. besonders hier, ja, letztens halt, äh, ich einfach unverbesserlich zwei <lacht> mit den kleinen. Den muss ich noch mhm. Doch, der ist wirklich sehenswert. Aber der kommt jetzt, habe ich gesehen, der kommt jetzt gerade auf Video raus. Gell? Mhm. Also der ist schon eine Weile we vor vorbei. Äh, läuft, glaube ich, auch nicht mehr im Kino.
1: Ja, ich würde ihn dann eh über iTunes oder mhm. so. Erzählen. Genau,
0: da müsste ich, glaube ich, jetzt so die Tage, auf. habe ich gesehen, also war Vorankündigung, dass er demnächst äh, auf Video erhältlich ist. Mhm. Und äh, ja, der war ganz nett. Also war wirklich eine nette Geschichte so. Vor allem halt die kleinen Minions, die sind halt süß.
1: Ja, klar. Äh, apropos Release, mir ist letztes was Neues untergekommen, ähm, Last Days on Mars. Das mhm. ist halt so ein bisschen Horror-Schocker, so wie ähm, Prometheus hätte sein sollen, mhm. in, in gut mit äh, nicht so übertrieben Science-Fiction-Raumschiffen, sondern mhm. halt eben was, was zur NASA passen würde. Mhm. Aber was da besonders ist, ist ähm, der kommt wohl zeitgleich in iTunes zum Streamen und gleichzeitig ins Kino. Ah ja. Da,
0: also den habe ich... Keine hab, Ahnung,
1: was die für mm -hmm. einen Film fahren. Das finde ich auf jeden Fall sehr merkwürdig. Mm -hmm. Wenn du ihn zu Hause direkt angucken kannst, wozu dann noch Kino? Wegen dem, der großen Leinwand? Oder wegen den stinkenden Leuten neben dir die <lacht> <lacht> ich ja. weiß ich
0: ja nicht. Vielleicht gibt es den auch als 3D-Film im Kino.
1: Der ist wohl auch 3D. Also das ist natürlich aber schon... Aber inzwischen ist es ja auch so, dass du auch 3D äh, im Internet kriegst. Also ja. Zu Hause an deinen ja. eigenen Fernseher, Kann wenn du 3 fernseher sein, aber, hast.
0: Aber nicht bei iTunes. Also bis jetzt habe ich das noch nicht gesehen, diese Option, dass es das gäbe.
1: Noch nicht bei iTunes? Nee. Ah. Okay, dann müssen ähm, wir mal gucken.
0: Also auch nicht bei Watch Ever. Klar, ich weiß, es gibt äh, 3D-Sachen irgendwo, aber äh, mhm. eigentlich bisher habe ich das nur äh, auf Blu-ray gesehen.
1: Ja, weil das, heißt das, das Medium ist für die großen Daten. Aber das wird es mhm. wohl früher oder später auch im Streamen im Netz geben.
0: Wahrscheinlich, ja. Wenn die Datenle Datenleitungen dann doch mal ausgebaut werden, wie jetzt die Koalitionsverhandlungen irgendwie so angedeutet haben.
1: Mhm. Glaube ich nicht dran. glaube ich, ich auch nicht. <lacht> ja, ja. Ich meine, die Telekom wollte schon aus gutem Grund alles drosseln, damit sie mehr Geld machen können, ohne neues Geld zu investieren. Genau,
0: richtig, ja. Also ich glaube mal nicht, dass das groß kommt, also das sind ja auch eher, wie du sagst, also doch lieber lieber viel, viel Geld machen und aber nichts dafür tun wollen. Genau. Mhm
1: alles Geschenk kriegen von der Post damals und genau. heute, wofür Steuergeld ausgegeben wurden und äh, benutzen und äh, ziehen teuer Geld ein. Mhm. Na, ja. Ja.
0: Naja, gut, Wollen wir mal sehen, was da noch kommt. Also ich, ich finde das jedenfalls ganz toll mit dem iTunes, äh, das was man da sich angucken kann und auch Watch Ever finde ich ganz ganz toll irgendwo zur Zeit. <lacht> ich hatte ja erzählt, ich habe da gerade jetzt die letzten Woche sowas, mir eine Serie angeschaut, die ich ja erstmal auf Watch Ever angefangen hatte. Also ich, ich habe ja erzählt, es war ja ist, ist eine, eine Kinderserie eigentlich, aber die ich So, jetzt bist du wieder da. Äh, ja, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem hier. Äh, ja, ich habe gerade angefangen zu erzählen über die Serie, die ich angefangen hatte zu schauen hier. Also heißt ja auch Avatar, äh, der letzte Luftbändiger, so eine äh, Serie also eine Kinderserie, die lief auf äh, früher mal auf Nickelodeon, dem Kindersender, ja, oder Kinderkanal von MTV läuft, gehört das glaube ich, gell? Wenn mich alles ich bin täuscht.
1: mir da nicht ganz sicher, wem da was gehört.
0: Äh, ich weiß jetzt auch nicht, aber jedenfalls war das eine ganz nette Serie, die habe ich schon mal im Fernsehen gesehen, so die, die Anfänge, und äh, ja, ich habe die auf Watch Ever die erste Staffel mir angeschaut und dann äh, irgendwann mal habe ich gedacht, oh, jetzt geht's weiter, aber ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und aber auf, äh, ja, auf Watch Ever gab es die leider nicht äh, anzugucken. <lacht> die zweite ja, erst halt.
1: in Zukunft irgendwann, wenn sie mal die mhm. neueren Sachen reinnehmen.
0: Ja, aber dabei ist die Serie eigentlich auch schon relativ alt. Gell? Also Ich habe gesehen, die ist, glaube ich, von 2009 oder oder 2008 sogar. Also es ist schon eine ganze Weile her, wo die äh, im Fernsehen... Das erste Mal lief. Mhm. Na jedenfalls habe ich dann halt äh, zwangsweise <lacht> mehr oder weniger mir die Staffel 2 und 3 auf iTunes gekauft.
1: Hättest du mal was gesagt? <lacht> hint, Hint, so. Ja.
0: <lacht> Aber weißt ja, du, wie das ist? Wenn die eine Staffel gerade zu Ende ist, ist es nachts um 10 und ich möchte jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Gell?
1: Ja, dann hätte ich dir gesagt, wo äh, du ähm, vielleicht auf meine Medien zugreifen
0: kannst. Ach so. <lacht> genau. Ah, ja. <lacht> naja, jedenfalls habe ich dann ganz legal auf iTunes die Dinger gekauft und das war, ja, war schön. Also, schöne, schöne Serie, finde ich. Auch wenn es eine Kinderserie ist.
1: Also, wie kommst du ausgerechnet darauf, jetzt eine Kinderserie zu gucken?
0: Ja, die hat mir. Also, ich mag halt so Zeichentrickserien. Ich mag auch so Anime-Filme oder so. Ist eigentlich auch so ein bisschen animeartig aufgebaut, aber halt nicht ganz so klassisch, finde ich. Also es hat so, ein, so eine Mischung aus äh, asiatischer äh, Philosophie mit drin, obwohl es ja in einer komplett anderen äh, ja erdachten, nicht realen Welt exist äh, abläuft. Mhm. Es ist ein bisschen Magie dabei, ein bisschen so fernöstliche Mystik und ja. sowas mag ich ja eigentlich irgendwie. <lacht> Nein, gute... Serie nicht aus Frankreich? Bin Nein, ganz nee, ich glaube nicht. Also, das, so wie ich das verstanden habe, war die, Se also ich habe es jetzt nicht genau angeguckt, aber die Zeichnungen und die Produzenten waren Amerikaner, glaube ich. Äh, also ich weiß es nicht genau. Also jedenfalls habe ich mir die zweite und dritte Staffel dann auch noch angeguckt. Und ja klar, es geht natürlich gut aus alles. <lacht> so. Sonst wäre es ja keine Kinderserie, denke ich.
1: Ja, natürlich. Okay. Happy End.
0: Ja, also ich mag Happy Ends. Mhm. Wobei es natürlich dann noch weiter weiter also weitere Entwicklungsmöglichkeiten gibt, weil äh, ja, die Serie endet zwar, aber ja, ich habe dann auch gesehen, mich dann ein bisschen schlau gemacht auf Wikipedia. Äh, die Serie wurde dann äh, als Comic-Serie weitergeführt. Es gibt dann also noch jetzt zwei, ja, also insgesamt fünf Bücher bisher. Mhm. Wobei Sechste fehlt noch, das kommt erst noch, das soll im Laufe dieses Jahres noch erscheinen. Da habe ich mir jetzt auch noch bestellt gehabt auf Amazon. Mhm. Und es gibt eine Fortsetzungsserie, die, Lende, die Legende von Cora heißt das. Die ist jetzt allerdings freigegeben ab 12, also ist, oder ab, ja, ab zwölf glaube ich, die ist jetzt dann doch schon ein bisschen für erwachsenere Kinder sozusagen. <lacht> habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, so. Wobei ich gesehen habe, dass es die auch zu kaufen gibt auf iTunes. Ja, dann kannst du da
1: noch reinschauen. Genau, also ja, die spielt
0: dann halt 100 Jahre später oder 70 Jahre später nach dem ersten Serie äh, mit ja. einem anderen Avatar, also mit einer anderen Figur, aber im Prinzip halt ja der Wiedergeburt des vorherigen Avatars. Also es geht halt mit um Wiedergeburt und so, und so etwas. Also, ja, das ist, ja, mal sehen. Also bin mal gespannt, mhm. wie das weitergeht. <lacht> also
1: denn, ich gucke immer noch Breaking Bad.
0: Ich ah, ja. bin
1: jetzt gerade ähm, mit der zweiten Staffel etwa durch. Mhm. Ja doch, bin durch. Habe jetzt mit der dritten angefangen, genau. Aber ansonsten hat sich da nicht, nicht viel getan. Ich denke mal, äh, Breaking Bad ist inzwischen so bekannt, dass die meisten sowieso geguckt haben oder noch gar nicht gesehen haben. Von daher... Ja, ich kämpfe mich da so gerade ja. durch.
0: Ja, so Breaking Bad sagt mir jetzt gar nichts. also Läuft die irgendwo im Fernsehen irgendwo auf dem Sender? Die
1: lief bei uns auch eine ganze ja. Weile und äh, die letzte Staffel steht noch aus. Ich weiß mhm. nicht genau, wo es hier läuft.
0: Ja. Ich habe jetzt ja. ein paar Mal auf, auf Watch Ever geguckt. Also ich glaube, Breaking Bad gibt es da ja auch. ja gibt's. Und äh, da gibt es noch haufenweise andere Serien auch noch, die ich noch nie gesehen habe, <lacht> ich also, mhm. die ich noch nie irgendwie registriert habe. Also ich glaube, ja, man kann da genügend äh, Sachen finden, um sich irgendwie kurzweilig zu unterhalten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde eigentlich für 8,99 im Monat geht das eigentlich. Das ist, äh, ist ein fairer Preis.
1: Ja, das ist wie äh, Spotify, das ist bloß für Serien. Genau. Und dass das Archiv leider äh, unter bescheuerten Regelungen äh, leidet, dass immer mal wieder Serien reinkommen und dann wieder rausgenommen werden. Ja das, etwas, ja, das finde ich etwas Auch Filme,
0: Filme ja auch, da steht dann irgendwie drin, letzte genau. Gelegenheit oder so etwas, noch fünf Tage oder noch zwei Tage und oh. dann fliegt die, die, der Film raus. Finde ich auch blöd, aber ist bei iTunes ähnlich. Gell. also Ich hatte da auch schon mal einen Film auf dem Radar, den ich mir anschauen wollte. Äh, nee, glaube ich Nick Carter irgendwie auch mit mit, mit hieß der, glaube ich, also die Geschichte mit dem, dem Mann, der auf dem Mars landet und sowas, also mhm. Und äh, ja, also die, die Urgeschichte-Prinzip von Buck Rogers und so etwas, also von Edgar Rice Burroughs war da, also die Urgeschichte und äh, ja, wollte ich eigentlich mal auch mal angucken und habe es dann aber verpasst, es um halt rechtzeitig anzugucken und dann, jetzt habe ich festgestellt, auf iTunes gibt es das nicht mehr und äh, auf Watch Ever auch schon lange nicht mehr, also ja. Gehabt.
1: Mir wird mal nicht bekannt, dass auch Filme wieder aus iTunes verschwinden können. Mm,
0: doch, ja, gibt's auch.
1: Halt Video Store oder wie auch immer.
0: Doch, doch, hatte ich letztens mal meine Liste, meine Wunschliste mal durchgegangen und dann draufgeklickt und da waren doch ein paar dabei, so zwei, drei, wo es dann hieß: ja, dieses äh, ist nicht mehr in der iTunes Bibliothek vorhanden. Wollen Sie es weiterhin behalten oder aus Ihrer Liste löschen? Mhm. Die Meldung gibt es also auch.
1: Okay. Wusste ich nicht. Mhm. Interessant. Ja gut. Ja. Da muss man halt schauen, ob man äh, so ältere Sachen von woanders herkriegt.
0: Das stimmt, ja. Wobei komischerweise die älteren Sachen teilweise, ja, das war ja eine ganz neue Sache. Gell? Die, der ist erst mhm. vor, vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, glaube ich, gelaufen.
1: Ja, vielleicht haben die, also das, das unterliegt ja den, den Machern selbst, ja, ja. die ich, Sachen da einzustellen und wieder rauszunehmen.
0: Genau. wo also die mal,
1: gemerkt haben, dass da irgendwie kein Umsatz zu machen war, dann haben sie es vielleicht rausgenommen
0: oder vielleicht irgendwelche lizenzrechtlichen Sachen oder ich weiß es genau, nicht was da also kann das sein. kann ja auch da irgendwo dran liegen ja mhm. ja also da gibt es ein paar Sachen die ja ab und zu mal schon raus verschwunden sind <lacht> okay. naja aber das ist, ich finde das wirklich ganz praktisch weil äh, ja wenn man sich drauf verlassen kann könnte sozusagen dass das eben nicht aus dem aus der Bibliothek verschwindet, äh, brauche ich keine CDs kaufen oder DVDs oder sonst irgendwas. Ja. Spare mir den Platz zu Hause.
1: Gut, das habe ich halt mit Spotify gelöst, mhm. im Endeffekt. Ja, klar. Aber da können die Sachen auch genauso möglicherweise verschwinden. Mir das ist, ist richtig. auch nicht aufgefallen, mhm. aber trotzdem. Ja, wir machen uns immer mehr abhängig von jemand anders, mhm. von anderen Anbietern, die äh, die Medien vorhalten und wenn die der Meinung sind, die sollen jetzt nicht mehr da drin sein, dann verschwinden mhm. sie halt auch wieder.
0: Das ist richtig, ja.
1: Oder erscheinen darin gar nicht erst, mhm. weil die Labels zu klein sind oder irgendetwas die nicht irgendwelche Knebelverträge unterschreiben mhm. wollen, um überhaupt da drin vertreten sein zu können.
0: Ja, oder ja. dass wir irgendwie sagen wollen, also manche Künstler, das habe ich ja auch schon mal gehört, äh, die sagen, wir, wir wollen nicht, dass bloß einzelne Titel äh, irgendwo gespielt werden können, sondern dass die ganze, äh, das ganze Album gekauft werden soll.
1: Ja, ja. weil es heißt, ja, das ist das Gesamtmacht, genau. das gehört mhm. zusammen und das soll mhm. nur zusammen vertreten sein. Genau. Und dann ein halbes Jahr später hörst du doch einen einzelnen Track im Radio. Ja, gut. Ich meine, dass es dann irgendwie im Radio wollte gespielt werden, mhm. aber die CD äh, den einzelnen Track nicht einzeln verkaufen. Mhm. Was soll das? Ist, das ein, ist der eine Track jetzt eine Werbung für das Album? Äh, ich finde das ziemlich bescheuert.
0: Ja, also ich sowas habe ich mal bei über Metallica gehört. Das war, glaube ich, deren Argument, warum sie nicht bei iTunes vertreten sein wollten. Mhm weil sie halt eben auch genau gesagt haben, sie wollen nicht, dass der da einzelne Titel irgendwo äh, gekauft werden und dann irgendwo in Playlisten aufgenommen werden, sondern sie wollen halt im Prinzip, dass das ganze Album gekauft wird. Aber wie du sagst, andererseits wird dann halt eben dann doch eine Singleauskopplung gemacht. Es wird dann halt eben diese single dann doch äh, im Radio gespielt. Gell? Also es macht genau. irgendwo, es ist irgendwie zwiespältig, finde ich. Also mhm. und kein, nicht schlüssig.
1: Ich finde ja eh, dass diese Singleauskopplung wenn nur eine von einem Album existiert, also ich, es gibt ja auch Alben, da wird das halbe Album nochmal jeweils ein, jeder einzelne mhm. Track als Single äh, herausgebracht. Aber wenn es nur eine gibt, dann ist das quasi wie ein Aushängeschild für die für das eigentliche Album mhm. und es ist bezahlte Werbung.
0: Mhm. Also ja
1: man lässt sich also die lassen sich quasi die Werbung für das eigentliche Album den einen Track auch noch einzeln mhm. bezahlen ja
0: gut also so, wie ich das inzwischen. Ja. also die Single also Single an sich äh, ich weiß nicht gibt gibt es es überhaupt heutz, heutzutage noch äh, macht er heutzutage mit mp 3 und, und äh, iTunes Store oder anderen Stores wo es das ja auch gibt oder Spotify ja eigentlich gar gar keinen Sinn mehr also das Kommt halt von, also die
1: Läden sind noch voll davon, aber ich weiß nicht, wie viel da gekauft wird. Also die, die Wege zwischen den Regalen sind doch meistens recht leer.
0: Also, es kommt halt von früher her. Also, ich kenne das halt nur von, von früher, wo es halt auch keine CDs gab oder so etwas, wo es dann halt wirklich einfach Vinylplatten waren. Und da gab es logischerweise auch Singles. Gell? Und eine Single war halt wirklich ein Titel drauf: eine A- und eine B-Seite. Und es war halt eine Auskopplung aus dem gesamten Album. Und klar, eine Single war billiger als wie eine komplettes Album. Und im Prinzip hast du dir halt dadurch sozusagen die Highlights des Albums äh, auf günstigen Weg erworben. Wobei natürlich so eine Single auch relativ mhm. teuer war. Also äh, umgerechnet war das Album schon, wenn man das auf, <lacht> auf die ganzen Tracks oder auf die ganzen äh, Titel umgerechnet hat, schon pro, pro Titel billiger als wie so eine einzelne Single. Aber ja, also, so eine Sing so eine weiß nicht, so ein Album hat damals, also wo ich noch Albums gekauft habe, glaube 18 und 18 D-Mark gekostet und äh, also mit, mit so mit weiß nicht 12 bis 20 Titel drauf, glaube ich, so 40 Minuten halt Musik ja. und äh, eine Single, die kostet hat damals, glaube ich, sechs Mark gekostet.
1: Ja, das äh, kenne ich noch in, in teureren Zuständen. Eine Single 9 Euro und das Album dann 25 oder so. Ja. Das ist eher so die Größenordnung, mhm. wie ich kenne.
0: Also ich rede jetzt hier so von Anfang der 80er Jahre.
1: Ja, und ich rede von Ende <lacht> der 90er. <lacht>
0: ja, also, ja, also ich habe auch nie Singles gekauft. Also ich habe, glaube ich, zwei Singles gekauft mal. Oder eine, die habe ich sogar noch. <lacht> also richtige schwarze Vinylplatten. Ja, aber... Meistens ist, ist man halt früher dann halt wirklich vorm Radio gesessen und hat sich dann halt äh, per Überspielkabel oder sonst irgendwas mit dem Radiorekorder halt die Sachen aus dem Radio geholt.
1: Hm, das war noch Zeiten.
0: Genau. Das war halt das früher das Spotify sozusagen. Tja.
1: Mhm.
0: Ja. Aber Spotify finde ich schon ganz praktisch und da gibt es jetzt halt inzwischen doch eine ganze Menge an Anbietern, die also ähnliche Geschäftsmodelle haben.
1: Ja, das RDO, ähm, Simphi genau. und Spotify ja. sind wohl
0: die, die mhm. Großen. Wobei Spotify ja auch versucht, also vom Computer wegzukommen, dass es das äh, zum Beispiel auch ins, na, ins Auto reinkommt, irgendwie ins Autoradio. Mhm.
1: Genau. Ja, die haben auch inzwischen einen Deal mit der Telekom, dass mhm. wenn du einen Telekom-Vertrag hast, dass, genau. du, dass der Traffic von der Musik nicht berechnet wird. Mhm sprich du kannst immer und überall Spotify genau. tatsächlich hören
0: hm. Verletzung egal, der Netzneutralität der Verletzung der Netzneutralität ja ja genau da ja, fängt man da an und dann sagt man ja irgendwann mal man möchte halt FNBL für schnellere Durchleitung von Videosinhalten zum Beispiel von iTunes äh nicht iTunes YouTube. oder oder YouTube äh, das kann ja die dann die Telekom sagen möchten sie an, Geld von den Anbietern haben hm.
1: Ja, wird sich zeigen, ob das noch kommt.
0: Äh, ich vermute, Na, also... Nachdem
1: das jetzt mit dem Drossel nicht funktioniert hat, ja, werden sie ja. wahrscheinlich dass sie das Geld von der anderen Seite holen.
0: Äh, Sagen wir mal so, also Google äh, ist ja durchaus bereit, sowas zu, solche Deals einzugehen. In Frankreich haben sie das ja zum Beispiel schon gemacht mit irgendwelchen Anbietern. Okay. Und äh, ja klar, das ist denen ja ein Geschäftsmodell. Wenn, wenn, <lacht> wenn zum Beispiel YouTube halt eben nicht mehr so viele äh, ja, Traffic- das gedrosselt wird, wird es weniger angeguckt und dann ist es nicht mehr so attraktiv, denke ich. Gell?
1: Prinzipiell, ja.
0: Gell? Und äh, logischerweise ist äh, YouTube äh, für Google eines der wichtigsten Werbemedien, denke ich mhm. mal. Das ist ja mal die zweitgrößte Suchmaschine.
1: Ja, und gleichzeitig ähm, sorgen die deutschen Bürokraten dafür, dass äh, YouTube immer unattraktiver wird.
0: Hm? Ja, GEMA-mäßig. Ja gut, musikmäßig schon, ja klar, das, das auf alle Fälle. Aber äh, auf anderen Gebieten ist es durchaus, äh, also finde ich ganz tolle Sachen. Also mhm. angefangen halt eben von irgendwelchen Anleitungen, wenn ich jetzt das letzte Mal ja mein MacBook hier aufgerüstet habe, habe ich alles äh, bei YouTube gefunden, gell? Ja. sogar auf Deutsch. Also und, Solange
1: da ja keine GEMA-pflichtige Musik im Hintergrund ist, so, dass das es hier weggeblockt
0: wird. Ja, ja. Ja, also, das. ja, also man kann ganz viele Sachen machen ohne Musik.
1: Mhm. Na
0: denn. <lacht> ja, aber vielleicht einigen sich dann die GEMA und die, äh, die Google dann doch irgendwann einmal.
1: Wie lange streiten die sich oh. jetzt schon? Sechs Jahre? Also ich glaube da nicht. Mehr äh, ich weiß es nicht,
0: also schon relativ lange. Also sie hatten ja mal eine Regelung da war ja mal was und dann hat aber, glaube ich, die GEMA gemerkt, oh, da kann man ja richtig Kohle machen und dann wollten sie... Man
1: mehr Kohle machen. Genau,
0: allem. die wollten, glaube ich, 6 Cent pro Klick. Also
1: ja, das ist echt äh, sehr, sehr viel eigentlich.
0: Das ist sehr viel, also wenn man bedenkt, dass das, also das geht dann gleich in die mehrere 100 Millionen, was dann Google an, an die GEMA zahlen mhm. müsste. Äh, andererseits äh, hat die GEMA... Pauschalverträge, mit zum Beispiel halt eben mit Radiosendern, wo sie pauschal was weiß ich, so und so viel tausend Millionen, keine Ahnung wie viel äh, von denen verlangen äh, ja. warum können die das, so einen Vertrag nicht auch mit äh, YouTube machen?
1: Tja, weil sie der Meinung sind, äh, dass sie dann zu wenig kriegen.
0: Genau, da könnten sie ja noch mehr machen.
1: Mhm. Auch wenn es nachher dann hochgezählt möglicherweise weniger ist oder so? Aber äh, sie wollen, wenn sie die Chance auf mehr haben, nehmen sie mehr. Das ja, ja, ist klar. Mhm. Ziemliches Maraudertum.
0: Ja, ja. Ich hoffe, dass, dass das mit der, der, mit der Gründung des der Konkurrenzunternehmens <lacht> zur GEMA klappt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das heißen soll, aber da gab es ja Bestrebungen, sozusagen eine zweite GEMA aufzumachen, ja. weil es hat ja dann den Vorteil, dass eben diese äh, nach diese GEMA-Vermutung wegfallen würde.
1: Ja, das glaube ich inzwischen nicht mehr, weil inzwischen ist es auch so, dass ähm, selbst die Sachen, die jetzt von dieser Konkurrenz-GEMA sein sollten, mhm. ähm, immer noch äh, unter der GEMA-Vermutung leiden und die sich dann vor der GEMA rechtfertigen müssen, warum das jetzt nicht GEMA-pflichtig sein sollte.
0: Nee, ist falsch. Äh, wenn das nämlich, wenn es eine Konkurrenz gibt, dann muss der Künstler oder derjenige, der Musik spielt, muss nicht mehr nachweisen, dass der Künstler nicht bei der GEMA ist, sondern die GEMA muss dem nachweisen, dass er bei ihr unter Vertrag steht. Okay. Ja. Also bisher ist es wirklich so: Die GEMA kann hergehen und sagen: Ja, die ganzen Titel, die hier heute Abend zum Beispiel bei einer Veranstaltung gespielt werden, die sind alle bei uns unter Vertrag. Und ihr müsst jetzt das und das zahlen. Mhm. Und da es keine Konkurrenz gibt, gilt die GEMA-Vermutung. Also es gibt da keine Konkurrenz. Also ha haben sie praktisch fast immer recht. <lacht> Beziehungsweise okay. der Veranstalter oder derjenige, der Musik spielt, muss dann im Prinzip nachweisen. Mhm. Und zwar pro Titel, pro Künstler, dass äh, ja, diese GEMA-Vermutung nicht zutrifft. Und äh, da ist halt dann auch das Problem noch mit, also es geht dann wirklich ganz ins Eingemachte, so Sachen wie, äh, ja, wenn der Künstler zum Beispiel unter einem Pseudonym auftritt, so, dann weiß ich ja jetzt als, als Musiksender zum Beispiel nicht, wie der jetzt richtig heißt. Gell? Aber bei der GEMA ist er als, unter richtigen Namen geführt.
1: Ja, und okay, also dann, ich Und ich kann, ich kann ja und wenn ich das aber nicht nachweisen. weiß, wie der
0: wieder richtig heißt, kann mhm. ich diese GEMA-Vermutung nicht aushebeln. Ich muss also nachweisen, der, heißt, der Künstler mit dem Pseudonym so und so, heißt aber jetzt eigentlich so und so und ist nicht bei der GEMA unter Vertrag. Okay, ich muss ja. das direkt, ich muss das nachweisen. Wenn das eben nicht der Fall wäre, dann müsste die, die GEMA nachweisen, dass der Künstler bei ihr unter Vertrag ist. Okay.
1: Ja, das fände ich eigentlich sowieso den richtigeren Weg. Ja. Wenn die GEMA sagt, sie will dafür Geld haben, dann soll sie die Dokumente offenlegen, dass dieser Künstler bei hm, ihr unter genau. Vertrag ist. und das macht sie und nicht. damit verpflichtet ist, das Geld
0: zu hm, zahlen. Genau, das, das macht sie eben nicht. Und das, das hat sie auch kein Interesse dran, weil sie kann ja anders argumentieren. Wie gesagt, sie kann immer noch sagen, ja, GEMA-Vermutung... Äh es
1: gibt keine Konkurrenz. Genau. Also muss es ist entweder gar nicht unter Vertrag oder bei uns.
0: genau. Richtig, und wenn er gar nicht unter Vertrag ist, muss es, muss da aber trotzdem der Veranstalter, der Musik äh, anbietet, äh, nachweisen, dass der nicht unter Vertrag ist.
1: Mhm. Ziemlich bescheuert, ja. das System. Genau. Ja.
0: Sehr, sehr bescheuert irgendwo. Also, ich habe ja. jetzt
1: letztens wieder gelesen, so, Creative Commons Musik, Künstler, die nicht in der GEMA sind, äh, definitiv, haben wieder mal einen Sampler zusammengestellt und lassen den pressen. Mhm. Und die GEMA schickt halt mal pauschal äh, Geld einzug, mhm. äh, dass genau. sie da das Geld dafür haben wollen. Genau,
0: das ist die GEMA-Vermutung. Ja. Also im Prinzip dann, derjenige, da der, der
1: gerade schon in der zweiten Instanz geklagt mhm. und die versuchen es immer und immer und immer wieder.
0: Genau. Aber also, ich glaube, also, über GEMA kann man sich genügend aufregen und äh, da gibt es eigentlich, äh, sollte man wirklich ganz, ganz dringend irgendwie reformieren. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass, dass, dass die Künstler nicht zu ihrem Geld kommen sollen. Ich finde schon, dass ja. die irgendwo zu ihrem Geld kommen sollen, das ist ganz klar. Aber äh, diese GEMA ist für mich irgendwo ein mafiöses Unternehmen irgendwie, habe ich das so stimmt. das Gefühl. Ja, vor allem halt auch, wenn man dann sieht, äh, wie die Ausschüttung tatsächlich läuft. Gell? Also das Prinzip 90 Prozent oder, oder 80 Prozent derjenigen, die von der GEMA vertreten werden, im Prinzip fast gar nichts bekommen und nur die Top-Verdiener sozusagen äh, richtig, aus, richtig Geld ausgeschüttet bekommen und auch was und zu sagen die, haben.
1: Genau. Und das darüber entscheiden können, wie es zu vergeben ist. Und genau. Das bedeutet, das Läuft dann grundsätzlich mal darauf hinaus, dass die Leute, die was zu sagen haben, auch das meiste Geld haben wollen. Die genau. okay, sind ja nicht bereit, was abzugeben. Yeah, Niemand eben. ist bereit, was abzugeben, mm -hmm. wenn er was kriegt. Yeah. Also, da dürfen wir uns nichts vormachen. Menschen sind halt so. Yeah. Äh, mir das meiste äh, überhaupt, alles andere ist mir egal.
0: <lacht> Und yeah. äh,
1: da wird in dem Fall, zieht man es halt ganz krass, dass die oberen zehn einfach alles kassieren. Mm -hmm. Der Rest kann ja sehen, wo er bleibt.
0: Ja, so ungefähr, ja. Naja, also da gibt es genügend andere Podcasts, glaube ich, die da auch schon mal ganz genau ausge was ja. darüber gebracht haben. Ich glaube auch Tim Britloff hat mal was Ausführliches darüber gebracht, irgendwo in irgendeiner Folge von CAE. Höre ich auch gerade die neueste Folge von ihm über Geocaching. <lacht> Ja, hörst du? Ja. Ich habe
1: sie bisher nur geladen, aber noch mhm. nicht gehört.
0: Ja, ich habe heute mal so die erste Stunde angehört. So ist ganz interessant. Ich, hast du schon mal Geocaching gemacht?
1: Ähm, nur so zum Spaß, ein, ah. zwei mal, aber nie wirklich richtig. Mhm.
0: Ja, ich noch gar nicht. Also ich habe mir, mir mal zwar einen Account geklickt auf, auf der Seite geocaching.com, okay. aber ich habe mich noch nie irgendwie darum gekümmert, mal da irgendwie einen Cache zu suchen. Also bin ich da total <lacht> äh, unerfahren
1: in jeder Stadt gibt es genug, mit denen man anfangen kann. Also dann braucht man nicht mal weit reisen. Ja, stimmt. Inzwischen sind überall so kleine Geheimnisse versteckt, die man irgendwo aushändig machen kann. Ja. Ich fand die, die komplizierteren interessanter mit den vielen Rätseln, wo mhm. man dann von A nach B geschickt wird und dann mhm. muss man die Ergebnisse von beiden zusammenziehen und dann durch 25 dividieren ja. und dann <lacht> Ja, dann ja. weißt du, wie viele Schritte du nach links gehen musst, das spätestens. also, also mich, richtig Schatzkarte. -mäßig. Also
0: mich erinnert das alles ein bisschen, also äh, das Geocaching an, an einen toten Briefkasten bei der Bundeswehr. <lacht> Hä? Ja.
1: Okay.
0: Also du weißt ja, ich war ja bei der Bundeswehr so äh, Anfang der 80er Jahre. Ja, mhm. genau. Und ja, äh, ich habe ja da auch äh, entsprechende Lehrgänge gemacht, also Lehrgänge im Sinne von ich war mal Unteroffizier, <lacht> äh, habe also auch mal irgendwie äh, ja so die, die Grundbegriffe irgendwie so das durch die Gegend laufend mitbekommen also mit Karte und Kompass und sowas und da eine der Aufgaben waren halt auch so Sachen man musste auch von A nach B irgendwie und aber man, da war jetzt niemand an, an der Station, der einem gesagt hat, wie man weiterkommt, sondern da war ein toter Briefkasten. Hieß also irgendwie am Wegekreuz da und dort an, hat man die Koordinaten bekommen auf der Karte Wegekreuz da und dort äh, ist ein toter Briefkasten, also sprich war was hinterlegt irgendwie so ein Zettelchen, wo dann drauf stand mit Koordinaten, wo der nächste Treffpunkt ist, zum Beispiel. Okay,
1: ja, das ist ja schnitzeljagdmäßig. Genau,
0: schnitzeljagdmäßig oder geocaching-mäßig, sowas wie ein Multicache, wie ich jetzt gehört habe, mhm. wo man halt auch so von einem zum nächsten läuft. Äh, bloß halt alles ohne GPS, sondern halt mit Karte und Kompass. Ja. Mhm.
1: Okay, wusste ich nicht, dass es das so in der Art da... Doch in offizieller Form gibt, quasi.
0: Ja, ja gut, es war halt bei der Bundeswehr, <lacht> <lacht> Da hat, mit, hat man halt im Prinzip gelernt, mit Kat und Kompass zu, sich zu navigieren in der, also in der Gegend. Äh, hat natürlich dann auch mal, ein Erlebnis war auch, da so stand dran Wegekreuz und nur war Karte drauf geguckt und dann stand man da und geguckt und geguckt und kein Wegekreuz gefunden und sonst irgendwas. Und mhm. äh, normalerweise mhm. sind ja diese äh, militärischen Landkarten ja relativ genau. Also auch mhm. damals schon, also auch ohne äh, Satellitenbilder und sonst irgendwas. Wobei da, ja, jedenfalls haben wir da rumgesucht, wir waren eine kleine Gruppe. Glaube ich, fast eine halbe Stunde, bis man mal so auf die Idee gekommen ist, mal, ja, jetzt gucken wir mal 50 Meter weiter die Straße rauf und runter und dann, ja, stand das Wegekreuz halt nicht wie auf der eingezeichneten Stelle auf der Karte, sondern halt ein bisschen verrückt. Okay. Ja.
1: Ja, gut, dann darfst du halt suchen.
0: Ja. Aber wenn du da halt schon mal, was weiß ich, schon mal äh, 20 Kilometer irgendwie durch die Gegend gedappelt bist und es wird gerade dunkel oder so, und, oder, das, oder es ist schon dunkel und es ist nachts um zwölf oder so, äh, ja, dann hast du da irgendwo keine so große Lust mehr, dich da irgendwo durch die Gegend. Und äh, da bist du auch echt genervt, wenn du das nicht gleich findest. Gell? Mhm. Ja. Also es war schon unter, unter erschwerten Bedingungen. Es war zum Beispiel... Damals war es eine äh die halt nachts irgendwie gelaufen ist. Es du war jetzt nicht riesig groß, war bloß eine, eine Nacht irgendwo von einem Punkt zum anderen halt, so sich durch, durch die Pampa zu bewegen. Im Frühling. Es war noch nicht sehr warm, es war noch nicht gerade richtig kalt. Also hat gerade gepasst irgendwie. Aber ja. Da habe ich auch ein paar Mal gefragt, so was machst du jetzt eigentlich hier nachts um zwölf hier durch die Gegend laufen? Die anderen Leute schlafen da in den Häusern und so und es ist überall dunkel und ich möchte es eigentlich nur zu Hause ins Bett. Ja, <lacht> naja.
1: Bundeswehr halt. Ja, genau. Mm.
0: Also eine Erfahrung, die ich äh, ja, sagen wir so, auf die ich hätte gerne verzichtet, aber naja. Mm. Ich habe halt damals auch gedacht, ja, jetzt machst du das so und äh, tust das so, äh, sozusagen dein, die, den Erwartungen gerecht werden, was deine Eltern und sein, das Umfeld so an dich hat. Und vielleicht geht da dann doch das Gefühl, dass man sich dann ja nicht so richtig männlich fühlt, äh, doch verloren.
1: Okay. Tja.
0: Ja, die Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.
1: <lacht>
0: mhm. Ja. Aber du hattest auch noch irgendwas, hast du vorhin erzählt.
1: Ja, ein völlig anderes Thema. <lacht> genau. So einen harten Cut. Ja. Ähm, geht mir schon länger durch den Kopf und jetzt habe ich gerade zweimal hintereinander ein ähnliches Erlebnis gehabt und jetzt dachte ich, jetzt frage ich einfach mal so. Mhm. Ähm, auch wenn unsere Zuhörer ähm, sehr still sind, <lacht> hin, hin, ihr dürft hier gerne mal kommentieren, ne? Ja. Ähm, wie, würde man mit, wie redet man mit Leuten, die man nicht kennt und möglicherweise äh, auch nicht vorgestellt kriegt? Also in meinem konkreten Fall war es so: Ich kam äh, Donnerstag, da wo Halloween war, von mhm. der Arbeit und äh, auf dem Weg zur S-Bahn kam mir ein Mann entgegen und den fand ich so. Ui und interessant und er hat auch geguckt und so und eigentlich hat man hätte ich da so die wenigsten Hämmerungen haben sollen mit der Person zu sprechen aber trotzdem war es nicht so die Situation wo man einfach sagen würde hey warum wie gehts wie heißt du was machst du hier weil das war halt einfach so offen auf der Straße in der Durchfahrt zu einer Tiefgarage wo ich äh, hinter einem Gebäude vorbeilaufen muss um zur S-Bahn zu kommen mhm. Der sah gerade aus, als würde er Pause machen. Mit Anzug und Krawatte kam er aus einer Limousine ausgestiegen. Das war ein Chauffeur. Und mhm. ja, eigentlich hätte ich total Lust gehabt, mit dieser Person, diese Person jetzt dann direkt anzuquatschen, mhm. weil ich, naja, ich fand den sehr attraktiv und so. Aber mhm. einerseits habe ich dann auch gedacht, so, ich muss jetzt zur S-Bahn hatte eigentlich aber noch zehn Minuten Zeit für eine Strecke für zwei Minuten. Mhm. Also eigentlich wäre Zeit genug gewesen, da jetzt mal kurz Hallo zu sagen. und trotzdem habe ich es nicht hingekriegt. Mhm. Wie, wie geht man daran ran, ist die Frage. Und gleich das zweite Ereignis heute Morgen in der S-Bahn. Ich habe eine Stunde verpennt und äh, dadurch äh, eine Bahn nehmen müssen, die ich sonst nie nehme. Mhm. Sonst würde ich einfach hoffen, ja, äh, dann gucke ich halt morgen noch mal genauer, ist die Person vielleicht auch da, aber nein, geht oh ja. ja nicht. Ich habe mhm. hab was schlafen, also habe ich eine Bahn später genommen und da saß mir jemand gegenüber, wo ich dann eigentlich mich schon fast schämen musste, wie ich sie angestarrt habe und trotzdem habe ich es nicht auf die Reihe gebracht, was zu sagen und die Person mhm. gegenüber hat... Äh, immer mal wieder zurückgeschaut, aber dann doch nicht reagiert. Mhm. Ich habe dann gesehen, die ist an derselben Station ausgestiegen wie ich und als sie dann an der Roll, in der Roll, auf der Roll, mhm. jetzt kann ich, nicht mehr <lacht> als ich dann auf der Rolltreppe stand, ist ja auch an mir vorbeigeruscht. Mhm. Aber dann äh, großen Schrittes mit Rucksack Richtung Uni, wo sich dann unsere Wege trennten.
0: Mhm.
1: Da habe ich es auch nicht auf die Reihe gekriegt, die Person anzusprechen.
0: Mhm. Das glaube ich, also das ist relativ schwierig. Gell? Also jemanden Weltfremdes sozusagen irgendwie anzusprechen. Also ich will ja. das, ich, ich bringe das auch nicht fertig irgendwie. Äh, ich glaube, das bringen die wenigsten Leute fertig. Äh, ich also, meine, man muss
1: halt echt dreist sein, so in der Art. So. Ja, vielleicht wird man,
0: ja, irgendwie hat man, also ich habe das Gefühl, man, ja, das, es, es wird als dreist empfunden, glaube ich, ja.
1: Ja, also. Sagen wir es mal so, wenn die Person gerade beschäftigt ist mhm. oder abgelenkt ist und äh, offensichtlich gerade was zu tun hat, mhm. dann spricht man auch nicht niemanden an. Also mhm. das wäre dann wirklich dreist, mhm. weil sich das, das, man sieht, die Person ist beschäftigt, die stört mhm. man jetzt nicht. Aber ähm, mhm. in beiden Fällen war es jetzt so, die Person hatte eigentlich genug Zeit, mhm. Und hat sich nicht hinter einer Zeitung oder einem Buch verkrochen oder in sein Handy gestarrt, mhm. sondern eigentlich die ganze Zeit offen da gesessen, mit dem Blick leicht äh, abseits mhm. ähm, durchs Fenster in der S-Bahn mhm. und dann später halt neben mir gelaufen mhm. auf der Rolltreppe. Mhm. Da hätte ich eigentlich quatschen können, aber mhm. trotzdem kriege ich es dann nicht auf die Reihe. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ist vielleicht auch Erziehungssache oder ich weiß nicht, so allgemeines äh, äh, ja, Handlungs. Gefühl oder ich weiß nicht also wie man was ausdrücken soll hm. also ich glaube man macht es halt einfach nicht jemanden Fremdes anzusprechen wenn man nicht gerade irgendwie äh, was was Gemeinsames Verbindendes hat ja also äh, was anderes wäre, wenn der jetzt zum Beispiel sagen wir so, die S-Bahn würde jetzt auf freier Strecke irgendwie plötzlich stehen bleiben und das Licht würde ausfallen und sonst irgendwas, dann mhm. könnte man die Person anreden, gell, so nach dem Motto, ja, was ist denn jetzt los, gell? dann hätte man plötzlich irgendwie so ein Thema, worüber man reden könnte, gell. Genau. aber so, wo man gar keine Beziehung hat, außer dass man halt zufälligerweise die gleiche S-Bahn nimmt, gell. Mhm. Äh, klar, man könnte sagen, ja, wo fahren Sie denn hin irgendwo oder was machen Sie denn da oder irgendwie so etwas, gell? Aber das ist irgendwie jetzt nicht so sehr verbindend, wie jetzt irgendwie, was, was ein anderes Ereignis irgendwie.
1: Und dann gibt es noch etwas, gerade in der S-Bahn finde ich es unangenehm zu reden, hm. generell. Weil die anderen Personen, die da auch sitzen, sind so nah dran, dass hm. sie quasi gezwungen sind, die Unterhaltung mitzuhören. Mhm, ja. Egal, ob es die, ob sie das angeht oder nicht. Egal, ob das, äh, das Gespräch gerade jetzt besonders privat ist, mhm. beruflich, geheim, sonst irgendetwas. Äh, ich habe immer Schwierigkeiten, in der Bahn zu, zu reden mhm. und äh, zu telefonieren ganz besonders. Also wenn, wenn ich in der Bahn angerufen werde, drücke ich das Gespräch mhm. weg. Egal wer. Mhm. Selbst meine Freundin oder selbst, selbst meine Mutter. Ich drücke das Gespräch mhm. weg warte, bis ich an der Station bin, wo ich raus muss, und rufe dann zurück. Weil dann kann ich mich in irgendeiner Ecke drücken, wo niemand anders mhm. gerade ist, wo mir dann auch niemand wirklich zuhört, und dann mhm. kann ich nochmal reden.
0: Mhm. Ja.
1: Vielleicht auch, weil meine Stimme jetzt nicht irgendwie die aller femininste ist, dadurch nicht besonders gut zu meinem Rest passt. Und ich dadurch noch mehr die Aufmerksamkeit der, der mhm. Leute um mich herum auf mich ziehe, weil die gucken dann noch mal genauer. Mhm. Das möchte ich ja eigentlich auch nicht. Und es kommt dann eine ganze Menge Zeug zusammen. Mhm.
0: Ja, das könnte sein, ja. Also es hm. also, ist, ist schwierig jemanden. Also komischerweise, wenn man zum Beispiel nach dem Weg fragt, dann kann, bringt man es ja auch fertig, irgendwie jemanden auf, auf fremdes anzusprechen, gell?
1: Also wenn ich sehe, wie die Leute, die angesprochen werden, äh, wie die reagieren, dann, naja, finde ich auch irgendwie merkwürdig. Also ich habe es oft genug gesehen, dass jemand am Straßenrand steht mit der Karte mhm. oder gerade vom Auto kommt und, und jemanden fragt, mhm. der vor mir ist oder so und der dann nur, Lass mich in Ruhe!
0: <lacht> Echt?
1: So richtig, der, der Gegenüber hat noch nicht mal den Satz vollendet, da wird er schon angebrüllt. Äh, das ist hier keine Seltenheit. Also ich frage mich, ja, gut, ehrlich, ist was, jetzt... was die Leute hier reiten.
0: Das ist vielleicht tatsächlich typisch äh, Stuttgarterisch oder ich weiß es nicht ja, oder süddeutsch. Also, also mich hat's gewundert, wo ich in Hamburg oben war. Da war das ganz anders. Da habe ich ja eher gesagt, Fahrer und ich haben mal ein paar Mal gefragt, ob Fahrer hat hauptsächlich gefragt, äh, wo da zum Beispiel ein Restaurant ist und. Da war es wirklich so, da die, die Dame, die wir gefragt haben, oder ja, die hat sofort gesagt, ja, da und dort. Und dann hat es noch ein, jemand anderes, ein junger Mann, mit, mitbekommen. Die, der wollte dann auch noch was sagen. Der kam dann auch noch her und hat auch noch gesagt, ja, ja, da, da und dort und jenes. Also die, mhm. da waren die völlig anders drauf irgendwie. Gell? Also äh, Wir standen auch mit der Karte irgendwo am Straßenrand und kam ein junger Mann an mit dem Fahrrad an und hat gefragt, wo wollten Sie denn hin? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Also von, von sich aus irgendwo gefragt. Ja. Also äh, das war ganz, ganz anders. Also, das ist vielleicht tatsächlich auch das, das Norddeutsche irgendwie, ich weiß es nicht. Also, da ja, ist die Mentalität.
1: Das doch äh, zu für meine Mentalität. Es <lacht> kann sein, also
0: das ist vielleicht doch ein bisschen Mentalitätsunterschiede äh, da gibt es in Deutschland. Also, ich habe auch sowas mal in äh, in, in Köln erlebt. Da bin ich auch mal mit da hatte ich ein Vorstellungsgespräch und äh, war auch mit der was war Straßenbahn unterwegs? Gell? Und ich, ja, ich habe mich auch nicht ausgekannt und ich habe auch nicht gewusst, ich habe dann halt auch irgendjemand gefragt, ja, wann geht die nächste Straßenbahn, bla 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 und sonst irgendwas. Und dann gefragt, ja, hm, wo wollen Sie hin und sonst irgendwas. Ja, und dann ist man halt gemeinsam da mit der Straßenbahn gefahren und die hat dann auch noch gesagt, ja, und sie müssen jetzt aussteigen, nächste Haltestelle ist das dann. Und also wir waren dann wirklich wahnsinnig freundlich und nett und alles. Mhm. Äh, also, ich glaube, das würde hier niemand machen. Da würde ja also noch jemand gucken. Oh, nächste vielleicht. <lacht> Ganz komisch irgendwie. Also, bestenfalls, gell. Also, ja. ich weiß, die sind ja manchmal äh, so die Schwaben. Ein <lacht> Bisschen muffig.
1: Ja, ich meine, der ganze Süden, die Bayern sind ja auch nicht viel besser.
0: Ah, lassen das geht. Sie mir, lassen Sie mich in Ruhe. Ah, ja, die, die Bayern gehen noch. Also, die sind zwar ja. vielleicht ein bisschen ruppig oder so, aber äh, ruppig herzlich vielleicht sozusagen. Ja. Ich weiß es nicht, also aber es ist schwieriger ja. ja, also ist vielleicht tatsächlich auch Mentalitätssache, dass man vielleicht äh, in anderen Landstrichen da einfacher jemanden ansprechen kann, den man nicht kennt.
1: Tja, komisch. Ich weiß auch nicht, wie ich, wie ich das Handhaben soll. Ich versuche gerade ein bisschen aus meiner äh, üblichen Blase derselben Leute rauszukommen. Hm. Ich, äh, mehr umzusehen, was es sonst noch so gibt. Weil Ich habe beim Club während dem Tanzen immer dieselben Leute um mich. Mhm. Beim Arbeiten wiederum dieselben mhm. Leute um mich. Ich sehe immer nur dieselben Gesichter. Wie soll ich da mal jemanden kennenlernen, mal was Neues in mein mhm. Leben reinbringen, egal ob da muss ja nicht gleich eine Beziehung bei herausfallen. Ja, ich bin ja schließlich vergeben. Aber man kann ja trotzdem mal Leute kennenlernen, mhm. seinen Horizont erweitern, mit Dingen zu tun haben, mit denen man vorher nichts zu tun hat. Mhm. Stimmt, ja. Aber es ist so, so schwer, aus dieser eigenen Wolke rauszukommen. weil mhm. Man rutscht von, von einer Situation zur nächsten, hier Arbeit, dann mhm. Essen einkaufen, Essen machen zu Hause, ja. dann ist man wieder nur zu Hause, wenn man am Wochenende mhm. weggeht. Clubs Dieselben Leute die Party machen, dieselben Leute, mhm. dann wird man hier oder dort eingeladen. Dann überschneiden sich ab und zu mal die Freundeskreise. Dann lernt man mal was neues jemand ja. Neues kennen. Mhm. Ein, zwei Personen. Aber wenn da nicht sofort die mhm. total gute Verbindung bei rausfällt, dann verliert man sich äh, innerhalb von zwei Tagen wieder komplett aus den ja, Augen.
0: Das stimmt, Und ja. das
1: war es dann auch. Das kommt auch nicht wieder, mhm. weil man hat ja kaum eine
0: Verbindung. Stimmt ja.
1: Heutzutage verbandelt man sich zwar in Facebook und ja, Juhu, man kennt sich trotzdem Podcast nicht. Anfrage, aber man hat sich trotzdem nichts zu sagen, hm. weil man nichts miteinander zu
0: tun hat. Genau.
1: Und auch nicht eben mit, sich miteinander beschäftigen muss. Hm,
0: stimmt ja. ja. Klar, also um, ist so schwierig. um jemanden wirklich komplett fremdes irgendwie kennenzulernen, ist schwierig, denke ich. Gell? Also, wie gesagt, man braucht ja irgendwie ein. Wir brauchen nicht, aber es ist halt so üblich, dass man irgendwie einen Anknüpfungspunkt hat, äh, um mit dem anderen in Gespräch zu kommen. Gell? Genau. Und was mir jetzt so spontan einfällt, ist, ist eigentlich eine gute Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen, die zumindest in Ansatzweisen ähnliche äh, ja, Interessen haben, es, ist einfach Volkshochschule zum Beispiel. Volkshochschule? Also
1: so Abendkurse so in der
0: Art. Zum Beispiel, ja, oder irgendwelche ja. Vorträge. Gell? Da gibt es auch teilweise Vorträge, die laufen jetzt bloß mal einen Nachmittag oder so zwei Stunden oder so. Ja. Äh, muss ja nicht gleich, äh, was weiß ich, hier ja. Englisch lernen für Anfänger ja. sein für die nächsten fünf Jahre oder so. <lacht> <lacht> äh, und da lernt man halt auch neue Leute kennen, die man sonst nie kennenlernen würde. Gell? Also ja. Beziehungsweise oder halt natürlich auch irgendwelche Vereine aber das ist halt dann auch wieder, klar, man lernt die halt einmal kennen, aber dann ist halt auch wieder die gleiche Filterblase irgendwie, wie das sagst. Also,
1: ja, man holt sich halt eine weitere Filterblase Genau, dazu. richtig, ja. Aber das ist ja trotzdem schon mal was Neues. Genau.
0: Dagegen also, bei, bei einer Volkshochschule, wenn man da mehrere Kurse belegt, so über die Jahre hinweg, so, was weiß ich, mal Kunstsachen äh, oder mal dann, äh, was weiß ich, irgendwas für Kultur und oder mal irgendwie. Es gibt alles Mögliche, gell? Und da lernt man auch immer wieder mal andere neue ah, Leute kennen, vielleicht, ich weiß es nicht, gell. Mhm. Ich habe halt auch mal vor zehn Jahren ungefähr mal ein paar Volkshochschulkurse besucht, äh, also jetzt nicht auf meinen eigenen Antrieb, sondern <lacht> durch meine damalige Freundin. Und äh, ja, aber es hat sich auch aus diesen Volkshochschulkursen allerdings auch nichts ergeben, gell? also äh, ein paar Leute, die ich da in dem einen, was war es, aquarell malkurs kennengelernt habe, habe ich noch ab und zu mal so dann bei beim Aldi getroffen so und da hat man nochmal Hallo gesagt und mal kurz gefragt, ja wie geht's denn, was machst du, so? aber leider hat man sich dann halt auch aus den Augen verloren, gell? wie du sagst, also, oder wie auch meine Bekannte sagt, also Beziehungen müssen halt auch gepflegt werden. Gell. Also man muss dann halt auch öffnen, ja. versuchen, dann halt die Leute mal so außerhalb der sonstigen Gegebenheit vielleicht mal zu treffen, mal was gemeinsam unternehmen oder so und oft scheitert es dann halt auch daran, dass, wenn man merkt, ja, man man selbst ist eigentlich nur die Person, die immer wieder versucht, da Kontakt aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. An der Seite kommt, kommt nichts, nichts dann
1: ja. lässt man es halt auch irgendwann wieder genau. bleiben. Mhm. ja. ja. Genau, das,
0: genau, also das ist, ist schwierig. Das
1: letzte dass ich jemanden Neues so kennengelernt habe, war halt auch äh, im Club. Mhm. Allerdings waren wir an einem Tag da, wo wir normal nie sind. Mhm. Also an einem Montagabend. <lacht> und die Tanzfläche war halt leer. Irgendwie eine Dame mit älterem Alter und eine sehr viel Jüngere saßen in der einen Ecke und wir kurz vorm DJ-Pult mhm. und äh, dann lief ganz gute Musik ja. und ich habe so ein bisschen mitgewippt, aber im Stehen, mhm. ohne, Tanz, ohne, ohne richtig zu tanzen. Mhm. Und dann kam die Jüngere von den beiden äh, über die Tanzfläche gelaufen also mhm. so. ja. äh, und dann fragte sie ganz schüchtern, du, wenn du jetzt auch tanzt, dann würden wir auch endlich mal tanzen wollen. <lacht> und so, äh, okay. <lacht> Gut, und dann meine Freundin, die bisher Unbekannte und ich dann mhm. auf die Termsfläche. Dann mhm. äh, ja, ist man sich nach und nach auch mal ins Gespräch gekommen mhm. und ein halbes Jahr lang sind wir regelmäßig gemeinsam weggegangen. Ah, ja. Dass dann halt neben blöde situationen mit äh, Kreuzbeziehungen zu, zu der äh, früheren Clique dazugekommen sind, die das Ganze wieder kaputt gemacht haben, mhm. äh, ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber man auf die Art und Weise lernt man halt auch neue Leute kennen man sie einfach anquatscht, aber ja, klar. ich bin nie auf die Idee gekommen, zu denen an den Tisch zu mhm. gehen und zu fragen, hey, wollt ihr tanzen?
0: Mhm, klar.
1: Sie ist zu mir gekommen. Mhm. So, hm. Ja, die hat halt hingekriegt in den Punkt, den ich nicht geschafft
0: mhm. habe. Ja, ist vielleicht halt auch, denke ich, das ist eine bisschen Überwindungssache, gell? das, das mhm. sind irgendwie so ja, Ängste, die man sich vielleicht noch ein bisschen nur einredet, oder ich weiß es nicht, also keine Ahnung, also ich, ich kenne das halt auch. Also ich mir fällt es unheimlich schwer, fremde Leute irgendwo anzureden. Also selbst auch nach dem Weg zu fragen. Da äh, lieber gucke ich da hundertmal auf meinem Navi oder auf der Karte nach, als wieder sich irgendwo, äh, ich weiß, das ist jetzt eigentlich eher typisch männlich, <lacht> sagt ja, man das so. Das
1: war bei mir früher auch so. Lieber dreimal um den Block laufen, als einmal jemanden zu fragen. Genau. Hm. Gut, das kriege ich inzwischen ganz gut hin, aber da, da ist es halt so dedizierte Aufgabe, nach dem mm. Weg
0: fragen, genau. Info
1: kriegen und schnell wieder weg.
0: Ja. <lacht> genau, also du da ist...
1: Nicht in äh, ähm, peinliche, stille Situationen reinrutschen, wie bei einer normalen Unterhaltung, insbesondere, wenn man sich noch nicht gut kennt. Mm. Und dann hat man sich plötzlich nichts mehr zu sagen und dann war es das auch schon wieder. Mm. Ja. Und dann... Äh, kann Man, dann den Augen des Gegenübers schon ablesen, dass er gerade damit beschäftigt ist, einen Einkauf zu planen und nicht mehr mit dieser Unterhaltung. Ja,
0: ja. ja gut. Ah, ja. Schwierig. Ja, ja ist schwierig, ja. Also, ich denke, da gibt es jetzt kein Patentrezept drauf. Also, gar mhm. irgendwie so neue Gegebenheiten, Lokalitäten, wie du sagst, und hoffen, dass was passiert, gell? dass sich eine, eine, eine günstige Gelegenheit bietet.
1: Aber was hält uns eigentlich davon ab? Ich meine, was hat man zu verlieren? Ja, ich mein, eigentlich nichts, nee. Gegenüber beißt einen nicht, der hackt nee. ihm nicht den Kopf ab und nimmt einem das Geld nicht weg, wenn man nicht gerade den falschen Typen anspricht. Stimmt, ja. <lacht> ich meine, man kann die Person ansprechen und wenn die sagt dann, nee, lass mich in Ruhe, dann machst du halt ein komisches Gesicht und gehst wieder. Stimmt, ja. Was hat man zu verlieren und trotzdem tun wir es nicht? Ja,
0: genau. Also es ist komisch. Ja, es ist, man macht es nicht, gell? Ja. Es ist einfach äh, nicht, äh, ja... Nicht irgendwie auf dem Radar, dass man sowas machen könnte irgendwie. Mhm. Ja, stimmt. Also es gäbe immer irgendwie interessante Leute, wo man sagen könnte, hoch, den würde ich jetzt mal, mal fragen, wer, wer er eigentlich ist, gell? Mhm. Aber irgendwie äh, ist vielleicht so der, der, der Gedanke so, ich, ich möchte mich dem anderen halt nicht aufdrängen, gell, weil ich möchte ja auch nicht von anderen irgendwie angesprochen werden oder vielleicht manchmal ja doch oder hm, ist schwierig, ja. Wenn
1: ich so überlege, dann hätte ich heute Morgen in der S-Bahn einfach nur statt immer mal wieder aufzublicken, einfach mhm. mein Handy in die Hosentasche stecken sollen und auch zu ihr rüber gucken. Dann hätten wir vielleicht miteinander reden können. Mhm. Ich habe mit meinem Handy auch nur signalisiert, äh, ich bin beschäftigt, lass mhm. mich in Ruhe.
0: Genau. Ich mhm. habe
1: der gegenüberliegenden Person quasi die Chance auf die Unterhaltung auch genommen. Mhm. Ja. Also ich habe es auf voller Linie komplett selbst verbockt.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Naja wird sich mal wieder ergeben. Ich glaube, die Person schon mal gesehen zu haben. Deshalb war ich mir total unschlüssig, als ich sie gesehen habe.
0: Ja. Naja. Ja, musst du vielleicht äh, ab und zu mal demnächst wieder ein bisschen verschlafen morgens. Toll.
1: Wird <lacht> <lacht> Projektleiter echt glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja, das... Ä, Allerdings
1: zu wenig arbeiten tue ich momentan nicht. Ich bin hier gestern um Viertel nach zehn raus. Mm -hmm. Jetzt haben wir schon wieder 20 vor neun, aber okay, mm -hmm. das ist jetzt keine Arbeitszeit. Ja, genau. Wenn ich <lacht>. immer noch im Büro bin und inzwischen die Letzte. Äh, ja. Mm -hmm. Na gut.
0: Naja, das wird sich sicherlich auch wieder eine Gelegenheit ergeben vielleicht, mm -hmm. Also...
1: Ähm, demnächst ist ein äh, Event... Hier in Stuttgart am Schlossplatz wirst du da vorbeikommen. Da können wir, kann ich das nächste Mal noch etwas größer drüber oh, reden. ist
0: das,
1: äh, das Remembrance.
0: Ah, Remembrance Day of äh, Ja, ich weiß. Ja, genau. Day of Remembrance, ja, Am 20. ist das.
1: Da können äh, wir möglicherweise vorher nochmal, dann können ja, wir nochmal
0: genau, Richtig. Also war, Am 20. bin ich auch in Stuttgart.
1: Ja, dann musst du auf jeden Fall kommen.
0: Weil am 20. ist nämlich äh, hier dieser von der äh, Landesregierung initiierte Workshop äh, für Gleichstellung und äh, gegen Diskriminierung und Akzeptanz und etwas.
1: Ja, und darum kombinieren die den Tag.
0: Genau, und da ist dann auch dieser, äh, pass, fällt zufälligerweise auf diesen Tag äh, und dann wird da auch irgendwas in dem Rahmen irgendwo gemacht. Genau. Mhm. Mhm. Und das ist, wie gesagt, halt hauptsächlich dieser Workshop, der ist, findet irgendwie nachmittags von um 4 bis 20 Uhr oder sowas irgendwo in Stuttgart statt. Wo, okay. ja, und da werde ich halt mit mit, hier, mit der Ines und noch mit jemandem da hochfahren und werde dann in Stuttgart sein, ja. Hm.
1: Eigentlich müssten wir da was aufzeichnen.
0: Ja, eigentlich müsste man da was aufzeichnen, gell. <lacht>
1: Wenn wir dann nicht nur selbst gemeinsam bei diesem Day of Remembrance wären, mhm. aber gut. Ja. Da erzählen wir euch das nächste Mal von. Genau. Die Folge ist heute schon äh, lang genug, <lacht> auch wenn wir technische Schwierigkeiten hatten. Ich hoffe, man hört es nachher nicht, wenn Michaela das zusammengeschnitten
0: hat. <lacht> das hoffe ich auch. Wir
1: äh, ja, hatten zwischendrin nämlich mal einen,
0: ja, einen Skype-Aussetzer. Genau. <lacht> aber das darf ja mal passieren, das passiert anderen Podcastern ja auch.
1: Ja, keine Ahnung, ob hier der Admin die, die Netzleitung neu gebootet hat oder was bei hm. dir war. Ist ja auch egal. Keine also, Ahnung. Wir haben uns wieder gefunden genau. und die Folge zu Ende gebracht.
0: Sogar auch äh, mit Videounterstützung diesmal. Genau.
1: <lacht> Video im Büro funktioniert einfach viel besser als zu Hause. Ja.
0: Nun ja. denn? Ja, in dem Fall äh, genau, war es äh, das der Freischnauze-Podcast und äh, äh, ich danke allen Hörern und Hörerinnen, und dann bis zum nächsten Mal, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Also,
0: Tschüss. ciao.